0: Nous allons converser, puisque c'est le mot du soir, avec vous, Zoé Valdès, autour de Gauguin. Euh, vous avez vu l'exposition un certain nombre de fois. Vous aimez beaucoup Gauguin. On va venir à Gauguin dans, dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord vous poser des questions par rapport à votre rapport à l'art en général. Il me semble, mais vous allez peut-être me, me contredire, j'ai essayé de chercher, je ne l'ai pas trouvé, il me semble que c'est la première fois que vous écrivez un texte sur euh, un artiste.
1: Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Euh, non, ce n'est pas la première ah, vous voyez. fois. J'avais déjà écrit euh, un roman sur euh, Remedio Varo, oui. qui était une peintre euh, espagnole, catalane, euh, qui a vécu en France, qui, qui est décédée à, au Mexique. Et qui était euh, la femme de Benjamin Perret, une, une femme peintre surréaliste et qui a vécu euh, avec les surréalistes et aussi sans les surréalistes et puis, euh, mais, elle est, mais elle est restée toujours surréaliste hein. et puis j'ai écrit aussi un roman sur Dora Maar, photographe et peintre aussi et j'avais auparavant écrit et, et, des articles de... Oui. de, de des poèmes des, des nouvelles aussi sur euh, plusieurs artistes cubains et Roberto Garcia York Wilfredo Lam Ramon Gonsueta des, des, des peintres Jorge Camacho Cárdenas le sculpteur qu'on voit une de ces plusieurs sculptures partout ici en France et, et j'avais beaucoup travaillé euh, l'art et la peinture et même avant de travailler, comme euh, euh, je fais plusieurs choses dans les cinémas avant de, de publier mes premiers romans et tout ça.
0: Donc ça veut dire que vous entretenez, d'abord d'un point, point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue de l'écrivaine de que vous êtes, vous entretenez un rapport euh, très fort avec, euh, avec l'art, peinture, photographie. Euh, depuis longtemps, depuis toujours, c'est une découverte euh, ancienne pour vous, la peinture
1: Depuis Un très amour très longtemps, ancien. je vais vous dire pourquoi. Parce que j'habitais la vieille ville de la Havane, C'est qu'on appelle la Havana Vieja, elle s'appelle comme ça, la vieille Havane. Et euh, il y avait, il existe toujours, ce musée des beaux-arts qui était dans la dans la, 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 les limites là où s'achevait la vieille Havane pour euh, les centres Havane et j'allais tous les jours presque avec ma grand-mère au musée et c'était à partir euh, ma, ma grand-mère était euh, elle aimait beaucoup euh, le Fayoum euh, la salle, les salles égyptiennes c'était des collections de, qui ont, que des gens avaient faites avant la révolution donc on allait beaucoup voir ces la peinture de toutes sortes, de ces sculptures et tout ça, et la peinture cubaine aussi. Et j'ai grandi dans ces salles presque et j'adorais ça parce qu'on on vivait dans une petite chambre, on n'avait pas beaucoup d'espace, donc nous avions soit les parcs de la vieille Havane et de la Havane, soit les musées. Et évidemment, je préférais les musées, parfois les parcs tout ça, parce que j'étais enfant, mais je préférais toujours les musées. Alors là, je ne sais pas pourquoi.
0: Et vous avez continué en France
1: Oui, toujours, toujours. Je crois que je, justement, je, je suis restée en France pour ces Louvre qu'on a, et puis aussi les Grands Palais, et toutes ces expositions qu'on a la chance de voir ici à Paris, et aussi partout en France.
0: Alors Gauguin Gauguin c'est un long compagnonnage également, Gauguin vous l'avez rencontré comment vous vous
1: souvenez Oui c'est une, euh, une histoire très très simple, je, je vivais comme je, je disais tout à l'heure dans une petite chambre, dans une maison de voisinage à la vieille Havane, on n'avait rien, on avait sur les murs qu'est... Euh, de la peinture déjà qui tombait et tout ça. Et un jour, ma mère arrive avec une revue étrangère. À l'époque, euh, avoir une revue étrangère, c'était difficile parce que c'était interdit, surtout s'il venait de pays euh, occidentaux. Et, et là, c'était une revue, il y avait plusieurs choses. Je ne me souviens pas de quelle revue il s'agissait, mais il y avait surtout un reportage sur la peinture, il y avait euh, une, une image de Gauguin qui m'a beaucoup plu, qui nous a beaucoup plu à tout le monde. Ma mère, ma grand-mère, ma tante, mon cousin, on habitait tous dans la, les mêmes, la même chambre. Et alors, euh, ma mère a, a arraché cette page et la cherchait de quoi euh, la coller sur les murs, et la coller sur les murs. Et c'était... Celle-ci Et, et c'était celle l'or de, de leur corps. Et, et cette peinture, euh, évidemment, c'était euh, notre, euh, notre seule image dans la, la maison. Et c'était euh, notre trésor.
0: Vous avez cherché des choses sur euh, Paul Gauguin, autour de cette image, Pas ensuite de suite, vous parce
1: que j'étais enfant. Vous mais, étiez petite mais, et, alors. Oui, mais évidemment, à l'adolescence et après, quand j'ai commencé à, à chercher euh, des, des peintres, des écrivains et tout ça, j'ai toujours cherché sur... Euh, des choses sur Gauguin et, et j'aimais ai, beaucoup j'ai adoré évidemment tout ce que je trouvais sur lui et puis je n'avais pas beaucoup de littérature sur lui mais j'avais surtout les images et, et ce, ce mystère d'un homme qui, qui part pour chercher cet endroit qui me ressemblait énormément parce que c'était aussi euh, sa peinture je voyais qui, qui, était, qui était très proche de moi
0: oui, on peut, on peut y voir des points communs avec euh, à la fois votre vie à vous, euh, par euh, le déracinement, euh, bien sûr. Alors, Paul Gauguin a quitté la France, comme vous le savez, pour, pour aller à Tahiti, puis a, a fini sa vie aux îles Marquises, où vous avez fait un... Un chemin inverse venant de Cuba euh, en France. On peut aussi y voir euh, une même fascination pour euh, le désir. On va y revenir bien sûr au désir, puisque le désir imprègne l'œuvre de Gauguin, imprègne également votre votre texte. Tout ça, ça fait des, des points communs. La liberté aussi, la quête de liberté, le corps, les la corps, terre.
1: La liberté d'abord, euh, surtout euh, l'imaginaire, c'est-à-dire les corps imaginés. Ça, ça m'intéressait beaucoup depuis euh, ma, ma première jeunesse. Parce que, évidemment, j'ai com commencé à écrire hum, par la poésie. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était justement trois sujets et les désirs, la solitude. Et l'autre sujet, c'était euh, la fugue en permanence. Et c'était ça que, qui m'intéressait de, de Gauguin, parce que je voyais ces corps de femmes nues, et puis d'autres corps aussi habillés, mais aussi avec un, un désir dans leur visage. Et, et les regards, que c'est un regard toujours désireux, c'est un regard aussi qui vous implique, qui vous regarde, vous demande, et vous propose aussi des, des, des moments de. de, de des souvenirs et, de, et de, aussi des de mots et, et des phrases à écrire j'ai commencé un livre de, de poèmes en regardant Gauguin, aussi d'autres peintres évidemment mais surtout Gauguin par son désir c'est un peintre qui m'a beaucoup inspiré je, je pense que par justement par son désir qui commence dès le début jusqu'à la fin de sa vie
0: donc par ce qui se dégage des toiles et pas seulement par ce qu'on pourrait qualifier de littéral, c'est-à-dire les couleurs, les motifs, les oui, formes. les ce
1: couleurs, qui... les motifs aussi parce que vous savez, j'ai tout de suite euh, euh, vu euh, les références de son enfance au Pérou à cause de ces images, euh, ces idoles, ces petits. Qu'on voit dans l'exposition, hein, hein, sur les vitrines, oui, dans les tableaux, même mmh. par exemple dans ces tableaux. Euh, la Belingel où il y a derrière des figures que tu peuvent vous ressembler euh, à des figures péruviennes, indiennes péruviennes, et ça, ça m'intéressait beaucoup évidemment. Et puis, eh, bien sûr, euh, l'histoire de, de son enfance au Pérou. Il parlait l'espagnol. Il avait eu euh, une grand-mère euh, qui était euh, Flora Tristan. Donc ça, ça m'a beaucoup toujours intéressée. Et ça m'a ça me séduisait, et puis évidemment le, le, la jeunesse de ces femmes aussi et, et, et l'envie des de, de, de couleurs l'envie des couleurs de la terre, surtout les verts par exemple dans l'époque bretonne il y a eu un verre qui est euh, incomparable on disait que euh, Van Gogh et lui avaient de longues discussions sur, euh, évidemment, Vingo sur les bleus, purs, et Gauguin sur les verts purs. Et ces verts purs, je les trouve surtout à l'époque euh, bretonne. Je ne pas, pas euh, les, à l'époque de, des îles Marquises ou après quand il part, non, définitivement. Là, je trouve la, la couleur de la terre plutôt. Mais les verts, c'est euh, l'époque bretonne euh, et l'époque aussi des Aliskams, tout ça.
0: Vous avez de la chance, vous qui êtes là, euh, d'assister à cette rencontre, parce que justement, si vous lisez le livre, vous ne trouverez pas ce vers, puisque, Zoé Valdez, dans votre livre, vous ne vous êtes pas intéressé à la période bretonne, mais précisément à la fin de la vie de Gauguin, à sa période quand il est encore à Tahiti, puis qu'il part euh, aux îles marquises où, où il va mourir. On va aussi revenir sur cette euh, fin de vie de Gauguin, et surtout sur votre texte. Mais encore un mot, justement, sur ce livre... Euh, c'est un texte de commande ou c'est vous qui avez proposé de l'écrire
1: Alors, c'est très intéressant parce que c'est mon éditrice Valérie Dumais chez Arthaud, et qui m'a appelée elle m'a dit euh, il y a euh, cette possibilité je sais qu'elle as écrit et puis après elle avait publié aussi Dora Maar, La femme qui pleure et tout ça est-ce que ça t'intéresse Je dis bien sûr que ça m'intéresse j'ai beaucoup écrit sur, sur Gauguin en plus quand le roman de Mario Vargas Llosa, le merveilleux roman de Mario Vargas Llosa, « El paraíso en, en la otra esquina » sur Gauguin est apparu, et, je, je me suis plongée à nouveau sur l'œuvre de Gauguin. J'ai adoré ce romans et grâce à Mario Vargas Llosa, je suis revenue à nouveau, j'ai réécrit plusieurs choses sur Gauguin. Donc, ça m'intéressait parce que je voyais que ce que j'avais fait sur Gauguin, c'était un peu mort, c'était déjà après le roman de de Vargas dios, qui peut aussi écrire une autre chose, mais j'avais écrit justement sur la mort, sur ces moments avant la mort, la maladie et le désir. C'est ça qui m'intéressait, parce que j'avais vu, ben j'ai vu mourir plusieurs personnes dans ma vie, et j'ai vu trois personnes dans ma vie qui sont mortes avec beaucoup d'envie de... de, de d de pas seulement de continuer, mais de sentir la vie. Il était malade, il, il, il était moribond, mais il voulait toujours être, il voulait toujours avoir ces désirs de vivre, de, de, de la vie. Et j'ai tout de suite compris que dans le dernière, le œuvre de de Gauguin avait ça, avait ces désirs. De, de la vie, de continuer de, même quand il était très malade et quand il a fait ce derniers ces derniers tableaux où il son, son autoportrait le petit livre que j'ai écrit commence avec ses autoportrait il y a quand même un désir de se voir, de se sentir de, de se caresser <coughs> et ça m'avait énormément intéressé et pour, évidemment pour un écrivain pour un romancier ces moments là c'est de la pure inspiration c'est quelque chose qui, qui vous donne envie d'écrire et, de, et de, de découvrir un peu plus sur ce qui est la maladie la mort mais aussi la continuation de quelque chose même si vous êtes en train de mourir à travers les justement.
0: Vous avez donné euh, le titre de votre livre à euh, inspirer de ce tableau, donc, hein, et l'or de, de leur corps, qui donc fut le premier tableau de Gauguin que vous avez euh, découvert enfant. Vous avez vu, je le rappelle, l'exposition plusieurs fois. Il y a sûrement dans la salle beaucoup de gens qui ont vu l'exposition, qui sortent même peut-être de l'exposition. Quel regard portez-vous sur ce qu'on voit C'est une immense exposition. Il y a énormément de périodes d'œuvres, de, de, de toiles. Est-ce que pour vous, il y en a deux ou trois qui ressortent particulièrement, qui correspondent peut-être à celles que vous montrez dans votre livre ou au contraire, pas du tout oui. Lesquelles choisiriez-vous
1: Oui, Ce n'est pas la seule exposition que j'ai vue de Gauguin, évidemment. J'ai vu d'autres, pas seulement en France. Parfois, j'ai fait même un même voyage pour voir une exposition de Gauguin. Mais je pense que c'est la plus... Euh, complète et intéressante parce que ça parle juste c est, c est justement ça s'appelle euh, Gauguin l'alchimiste donc ça parle de la matière ça parle de, de ce qui était de tout tout ce qui a fait euh, et Gauguin euh, le, pas seulement en tant que peintre, sculpteur euh, écrivain aussi ça, ça c'est quelque chose de très important pour moi et puis merci beaucoup merci. et puis aussi les euh, les les, la, la, les mélanges de couleurs qui viennent toujours de la terre ou du vert et c'est la la comment on dit la la, la, la base des couleurs pour lui c'est ça c'est la, la couleur de, de, les couleurs de, qui viennent de la terre et du vert et puis évidemment tous ces mélanges de matières euh, et je pourrais dire que il y a Évidemment, euh, et l'or de leur corps, parce que c'est un tableau qui, toujours, euh, qui me séduit toujours, que, euh, je ne suis jamais, euh, je m'ennuie jamais, jamais de ce tableau. Et puis il y a euh, évidemment euh, l'esprit euh, des morts euh, euh, veille, sur, euh, où il y a cette fille euh, qui est en train de trembler, on voit, on, on voit même euh, presque son tremblement sur un, sur un lit. Il y a les esprits qu'on voit derrière et puis il y a Gauguin qui est lui-même euh, représenté par, euh, comme un esprit. Il se, il, se, il se représente comme un esprit. Et puis il y a, cet, euh, il y a énormément de tableaux évidemment, et, mais il y a l'autre qui est beaucoup plus simple, cette terre délicieuse parce que c'est une femme qui est, qui est forte, qui est nue, complètement nue, qui a une fleur entre ses, ses doigts. Et puis, elle a, elle a une, une, un regard euh, comme celui de la Belle Angèle. Elle vous fixe et elle vous, elle vous questionne et elle vous raconte aussi euh, son histoire, même si elle est euh, comme ça, dans une position assez simple, début, et vous regarde et c'est tout. Mais dans son regard, et, il y a beaucoup plus. Des nudités que dans son corps parce qu'il y a beaucoup plus de désirs dans son regard que dans son corps tout ce, dé tout ce désir qu'il y a dans ce corps de femme vient de son regard et c'est ça qui m'intéresse de, de ces tableaux il y a énormément évidemment des tableaux qui m'intéressent il y a, ces, tableaux qui a qui sont, ces deux tableaux qui sont dans l'exposition de, de, de l'époque où il il était avec Van Gogh, avec les femmes qui sont en train de, de laver euh, et comme ça dans une rivière. Ces deux tableaux sont très intéressants parce qu'il y a un, où il y a tout l'esprit euh, désorganisé, un peu euh, sauvage, euh, un peu non, assez, très sauvage des de Gauguin. Et puis, il y a évidemment la calme, la tranquillité des Van Gogh. Et, et ce sont deux tableaux peints par, euh, par Gauguin
0: calme et tranquillité qui sont euh, à l'opposé de la figure que vous avez euh, dépeinte, que vous avez décrite avec vos mots euh, dans, dans ce livre et la terre de leur corps donc, la terre parce qu'effectivement les couleurs de la terre vous ont beaucoup inspiré les mots naissent aussi des couleurs hein, vous le disiez Mais donc venons-en à, à ce personnage de, de Gauguin en fin de vie que vous avez choisi de, de dépeindre alors une question toute simple. Euh, pourquoi la fin de vie Pourquoi cette ce moment-là de la vie, qui est vraiment. Vous avez commencé d'y répondre en disant ce moment de la mort où il y a à la fois ce désir non pas de continuer mais de vivre très fort. Est-ce que c'est cette raison-là qui vous a poussé à choisir ce moment
1: précis Oui, parce qu'il était, c'est-à-dire il avait, euh, c'était pas, ce n'était pas un vieillard. C'était il avait la cinquantaine et puis c'était euh, quelqu'un qui était, dans la, à mon avis. Un, dans ce moment-là, il était dans la, la cime de son art il était vraiment euh, il avait envie de continuer mais il était très malade il était aussi euh, seul et il voulait aussi continuer à aimer en plus c'est un peintre qui m'intéresse énormément parce que il euh, il aime toujours il a envie de créer et d'aimer et pour, pour lui, c'est ces deux choses-là qui sont le, très importantes pour lui. Aimer, aimer les femmes et créer et peindre. Et c'est tout. Et à, et à ce moment-là, il est très malade. Il, est, il sait qu'il qu est mourant, mais il veut continuer. Il ne veut, il veut pas s'arrêter. Il, il a des projets. Il regarde toujours. Il cherche toujours ailleurs par les fenêtres. Il, il, il cherche évidemment les jeunes filles pour continuer à, à, à esquisser ses corps et, et à dessiner ses corps qui l'ont toujours donné à vie et désir de, de, de créer et, de, et de, faire, de, de, de faire son art, précisément.
0: Vous parlez des, des tableaux que vous avez particulièrement aimés dans cette exposition. Vous êtes assez cohérente avec vous-même, puisqu'il euh, y en a plusieurs qu'on retrouve à l'ouverture de votre, de votre texte, dont le Terre délicieuse, euh, dont évidemment. Euh, euh, poème barbare avec cet esprit à côté oui. et puis l'autoportrait au chapeau euh, oui. l'autoportrait au chapeau qui correspond à votre inkipit ou à l'ouverture de votre texte c'est un autoportrait, j'aimerais bien que vous nous le lisiez pour que les, les spectateurs euh, ici entendent votre langue à vous,
1: fiévreuse comme lait euh, je ne sais pas si je veux, je veux très bien lire parce que j'ai un accent épouvantable mais bon et euh, je, je dois dire que Toujours, la peinture m'a beaucoup inspiré. Et quand je ne... Par exemple, quand j'écris un livre qui n'a rien à voir avec la peinture ni avec un peintre, j'ai toujours besoin, pas de lire un livre sur euh, l'art ou sur euh, l'histoire que je suis en train de raconter. Ça, ça peut être une autre histoire qui n'a rien à voir avec l'art. Mais j'ai toujours besoin d'aller voir. La peinture. C'est la peinture que je cherche toujours pour écrire. C'est la vraie peinture qui m'intéresse. Euh, la, la matière d'un peintre, le, son, comme, on, comme on dit en, en, en espagnol, sous palette. Je ne sais pas si on dit sa palette. palette? Mmh. C'est ça qui m'intéresse et ça m'inspire énormément. Comme la musique. Et justement, euh, euh, il y a dans cette... Euh, Biographie de Pierre Dex, il y a une phrase, je ne sais pas si je vais la trouver, mais euh, il y a cette phrase-là de, de, de Gauguin lui-même qui dit Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends les sons sourds, mat et puissants que je cherche en peinture et moi c'est ça qui me donne c'est à dire la mélodie me donne, la peinture me donne toujours la mélodie de l'écriture ça me donne il y a quelque chose dans le, le, la peinture et, et quelques peintres que je cherche toujours pour qu'il m'inspirent surtout la mélodie et la, la musique de l'écriture c'est ce qu'on appelle évidemment le style chez un, un écrivain mais c'est euh, dans mon cas c'est euh, la, la mélodie de la peinture, c'est très très étrange à, à décrire, mais, mais c'est ça que, qui me donne la peinture. Il se, il se place devant le miroir, au mercure écaillé et poussiéreux, constellé de sûres de mouches. Ces moments pressants lui renvoient cette persistante, cette complaisante image de lui, et l'oblige à revenir aux ombres fuligineuses du passé. Examinant sa fracassante maigreur, sa déchéance, ses méchants corps d'ossature desséchée, les voilà qui s'étudient lentement des bas à haut, les ongles gris des pieds nus sur une natte des ou des fibres quelconques, les talons secs et crevassés, les jambes purulentes aux sinistres cicatrices, les genoux osseux, noirâtres, la cuisse, la cuisse flétrie, escumeuse, les sexes dressés. Oui, son membre viril et tout ce qui reste chez lui de vigueur, objet d'une jouissance parfois frénétique, mais désormais verdâtre et fivreux. Les ventres gonflés, les côtes trouant, la peau comme des aiguilles ou des dagues ressortant dehors était enfoncé, français, foncé, les veines des bras sésillant, dessinant une géographie d'un solide les mains rougies d'exéma les ongles rongés, fissurés, canelés les coups poreux et vilainement granuleux, ce qu'on appelle « chair de poule ». Le montant de naguère si prononcé et ferme se rétractant à une espèce de plaie ou des croûtes parcheminées, la bouche pensée en forme de ride horizontale, et puis les joues flasques, les paupières enflées, les teintes les trains, les yeux vitreux, globuleux, les fronts fripés, fiévreux, cheveux rares, les poils jaunâtres flambessants. Il était disposé à reprendre son autoportrait inachevé, qui serait peut-être un superbe nu. Bien sûr, un nu criard où il déshabillerait davantage son âme que son corps, un nu absolu de sa vie, de sa fantasque folle existence. Le moment était venu où son physique réclamait cet autoportrait, -auto celui de sa vieillesse, qui obéirait à sa vertueuse peinture car tout chez lui ressortissait à la terre palpable, la pure terre rugueuse. Il allait bientôt avoir cinq ans, cinq ans, et ses désirs étaient toujours intacts, les désirs de pente, les désirs d'aimer, et de caresser une déesse boubère, l'irrépressible désir onaniste, les désirs de soi, de son corps, de ses visions prophétiques, de sa vie assardeuse. Soudain, une épaisse nuée assombrit son regard, un nuage en suspens à l'intérieur de sa tête, au plus profond, au plus caché, comme si un mouchoir en soie sauvage se nouait en crissant autour de sa pauvre cervelle. Il tituba, et eut peur de tomber et de se faire mal, s'appuya sur son chevalet et se sentit trop fragile pour se mettre au travail. La bouche sèche, la gorge serrée. Dépourvu de toute force, il regagna son lit, son grabat désordonné, au drap trompé des sueurs et des taches sanguinolentes. La couche, la réprouvée, se dit-il.
0: Merci, Zoé Valdez. Est-ce que, par exemple, ce, cette ouverture de texte a été inspirée par un autoportrait en particulier, par plusieurs? Votre mélodie de la peinture dont vous parlez née de quoi pour écrire ce, cette ouverture
1: Oui, c'est le dernier autoportrait qui apparaît dans l'exposition. On, on va le voir, évidemment. C'est ça qui m'a inspiré, mais aussi, vous savez, c'est la, la force de la peinture de Gauguin, c'est qu'à partir d'un de ces tableaux, de, 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 de ces tableau, ce autoportraits, on peut imaginer, on peut aussi... Moi, je, ce que je voulais faire, c'est, comme je vous ai dit, euh, quand on s'est se rencontré la première fois, je voulais prendre en écriture les pinceaux et continuer les tableaux en écriture. C'est-à-dire, ces tableaux qu'il n'a pas pu finir, je voulais les, les refaire en écriture, les continuer en écriture et les finir peut-être en écriture. Et c'est ça qui m'a donné, évidemment la force pour, pour trouver les mots de, de ces autoportraits que j'ai fini avec un peu... Peut-être j'ai osé les faire et je devais pas, mais j'ai essayé.
0: C'est joli parce que vous finissez en mots l'autoportrait de Gauguin et avec ce que vous finissez en mots, vous commencez votre propre livre. Donc, c'est quand même un, une jolie ambition... Ensuite, euh, vous parliez des esprits, des esprits qui sont très présents dans l'œuvre de Gauguin, de fait, qui sont très présents dans votre livre aussi, à travers tous ces esprits, ces fantômes qu'il convoque. Parce que sur son lit, là, dans, duquel il peut tomber parfois, malade comme il est, souffrant comme il est, avec une jambe qui s'est infectée... Tout toutes les informations que vous donnez sont naturellement vraies, ce hein, sont, sont des vraies informations sur la vie de, de Gauguin, eh bien, à partir de là, à partir de son lit, qui ne va pas être complètement son lit de mort, puisqu'il va changer, mais il, il convoque, ou, ou plutôt, il est convoqué par les morts autour de lui, ou par les présences de sa vie. Alors, il y a ses enfants, en particulier Aline, qui l'adorait, c'était oui. sa fille préférée, il avait cinq enfants, qu'il a laissé à Paris quand il est parti oui. euh, à Tahiti, qu'il a laissé avec leur mère, oui. euh, Maître Sophie Gade.
1: Oui.
0: Et puis il y avait Clovis, le petit Clovis, qu'il a emmené un temps avec lui à Paris, euh, et puis qu'il a aussi laissé, abandonné. Et donc ces deux enfants occupent son esprit, viennent le, le perturber, et donc il se met à, à, à les insulter, à avoir des mots très durs, dans votre, oui. euh, sous votre plume. Pour eux, et on sent une, une forme de très grande violence doublée d'une très grande culpabilité. Ce sont les, les premiers fantômes
1: convoqués. Oui, c'est-à-dire, j'ai beau, beaucoup lu sur, euh, sur Gauguin et j'ai lu quelque part, et je ne me souviens pas où, qu'il avait euh, parfois des moments euh, évidemment très douloureux, très tristes, au sujet de sa fille euh, Aline et de sa mort, et de Clovis, qu'il a dû laisser dans un pensionnat et, et qu'il n'a jamais revu. Dès que on, parfois, on raconte une autre chose, mais c'est ce que presque tous les gens racontent sur, sur Clovis. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, c'est ces deux enfants-là qui vont apparaître, ils vont, et ils vont le, le, le questionner, et il va répondre évidemment par euh, le, je ne dirais pas les sauvages mais les primitifs qu'il qui, qui, euh, qui se disaient qu'il' se croyaient je ne sais pas si je l'ai lu ou si, si quand on, vous savez quand on écrit euh, ces choses là quand on rentre en transe et on commence à écrire avec les fantômes des autres pas les vôtres dans mon cas, c'était les fantômes de Gauguin. Et on commence à douter si on a lu ou on a inventé. Et là, je crois que j'ai lu qu'il était par moments très. Euh, il avait des, des, des crises d'angoisse des crises de violence contre la décision d'avoir euh, laissé surtout ses enfants. Surtout ses enfants et surtout ne pas avoir. Euh, ne pas euh, être, euh, être présent pendant la mort de sa fille et, euh, et de tout ce qui s'est passé avec Clovis euh, avec, euh, lesquels, parce qu'il a dû prendre Clovis sa femme lui a dit euh, je ne peux plus avec les cinq enfants je suis seule euh, au moins prends un et il a pris Clovis et il a dû après euh, euh, le mettre au pensionnat parce qu'il ne pouvait pas non plus il lui vendait pas, il n'était pas dans des conditions dans des, mauvais, des bonnes conditions de... Pour, pour avoir un enfant avec lui. Parce qu'il faut dire qu'il était, euh, était quand même banquier, il avait oui, une situation bien placée, il a tout euh, plaqué placé, pour, oui. tout plaqué oui, pour, pour euh, peindre. Pour son art, oui. oui, pour son art et pour. Oui. Euh, surtout pour euh, vivre euh, ce qu'il voulait vivre. Il voulait vivre euh, euh, pas l'aventure, pas, la pas la sauvagerie, comme on dit, non, les, les, les côtés primitifs d'une oui. partie de, du monde qu'il a qu'il voulait euh, comprendre mieux pour sa peinture, toujours pour sa peinture et pour son amour parce que c'était l'amour et la peinture euh, aux deux, euh, au même niveau donc j'imaginais sa rage devant l'effet qu'il n'a pas pu euh, être présent et qu'il là qu'ils ont présent un, un fantôme euh, il ne peut rien qu'être qu euh, évi évidemment violent et et de sortir aussi sa rage parce qu'il il, il reçoit les questionnements de ses enfants, mais il se questionne lui-même aussi. il, est, il so, Sa rage, c'est contre ses enfants, mais aussi contre lui et contre sa femme, évidemment.
0: Il regarda au fond de lui-même vers ses souvenirs, vers cet homme à succès qu'il avait été, banquier, agent de change, financier. Celui qui, à l'âge de 31 ans, avait décidé de réaliser le grand rêve de sa vie, devenir peintre. Oui, il s'était mis à peindre avec acharnement, échangeant ses vêtements aussi élégants qu'impeccables pour ses frusques peintures qui avaient tellement effrayé son épouse danoise, la mère de ses cinq enfants, maître Sophie Gade. Il avait troqué ses chaussures en cuir étroite et rutilante pour de grossiers sabots de bois, ses épouvantables socs dans lesquels ses pieds dansaient et qui faisaient un bruit abominable en foulant le plancher de bois, mettant hors d'elle sa collée montée d'épouse. Cet homme-là, et celui d'aujourd'hui, fatigué et malade, tous deux réunis maintenant dans ce simple geste de fermer les yeux, avaient décidé de se battre contre le monde pour le rêve d'une unique aspiration appelée art et pour la liberté. La liberté de choisir la sauvagerie face à l'ennui permanent d'une société soigneusement enclose dans de strictes et stupides conventions, la liberté de renoncer à ses origines et de se placer sous l'aile d'une autre culture, d'une autre croyance, d'une autre réalité, dans un désintérêt total pour sa propre identité, la liberté de s'abriter sous une charnalité débridée et de puériles incohérences d'hommes incivilisés. Et puis il plongea aussi son regard en son tréfonds, ce qui l'obligea à intensifier la perception des sons perdus au milieu du vaste silence, ce terrifiant mutisme du présent. Il a un autre fantôme qui apparaît très vite dans votre livre, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Van Gogh. Van Gogh avec qui il a passé des mois, ça s'est terminé par une oreille arrachée. Racontez-nous, comment vous vous avez vu, comment vous regardez-vous la relation qu'avait Paul Gauguin avec Vincent Van Gogh
1: Oui, c'était grâce à Théo, le frère de, de Van Gogh, qui l'amène là-bas avec... Euh pour qu'ils puissent rester avec... Euh, ah, là-bas, c'est Arles. Oui, avec Van avec, avec Gogh, un, un, un moment, pour, pour qu'ils travaillent tous les deux ensemble. Et ça, ça évidemment, ce qui m'intéresse de cette amitié, c'est que c'est une amitié où il y a beaucoup plus de silence que des, des verbes, que, des, que des, des conversations. Il y a beaucoup plus de peinture et de regards. Le un qui regarde la peinture de l'autre l'autre qui étudie la peinture et ça ça m'intéresse énormément parce que c'est évidemment le silence qui, qui nourrit et, et, et la peinture et l'art qui nourrit cette amitié et puis évidemment il y a je pense une attraction aussi euh, euh, sensuelle c'est à dire je crois que le, le, les deux hommes se sont aimés énormément et ils se sont aussi euh, ils se sont fâchés à cause aussi de la façon qu'il y avait l'un comme l'autre de, de, de voir par exemple les, les verts les bleus par des, des petits détails qui sont, dans le, qui sont très importants pour nous, des petits détails évidemment, mais pour eux ce sont des détails très importants vitaux de, de leur art de leur peinture donc c'est ce mystère là qui m'intéresse vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit euh, qu'il avait eu une relation homosexuelle. Je ne m'intéresse pas à ça, je ne juge pas à ça. Ce, que je, ce qui m'intéresse ce qui me, qui, me, qui me donne envie de connaître un peu plus, c'est les mystères de cette amitié, les mystères artistiques, les mystères euh, profonds de, de ce silence et, et passer euh, avec une autre personne. Euh, euh, les temps euh, de, de, de créer, de travailler euh, et, de, de euh, et de se connaître et de se deviner aussi et peut-être de se décider aussi donc c'est ça qui m'intéressait je trouvais ça tellement je trouve ça tellement beau et je trouve cette relation d'une beauté c'est une histoire euh, que je pense, par exemple j'ai beaucoup pensé à écrire avant d'écrire et j'avais déjà écrit pas mal sur la mort de Gauguin, mais j'avais pensé écrire sur cette relation beaucoup plus, beaucoup plus. Et je me suis dit, je ne pourrais jamais donner, la, je ne serais pas juste avec euh, ce qui s'est passé, parce que le mystère est tellement grand. Il y a la violence, il y a, parce que c'est... Euh, 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 il essaie de, de, de tuer Gauguin, Van Gogh, et puis il, essaie, il part. Il s'agresse lui-même. Donc, il y, a, il, il y a une chose euh, qui est complètement. Euh, qui n'est plus la réalité, que c'est déjà l'art. C'est déjà dans l'histoire de l'art, c'est déjà dans l'art, à cause de ces tableaux de, Gauguin, de Van Gogh, pardon, qu'on qu voit, qu'on connaît tellement, et de l'oreille euh, et tout ça. Bon, ça, ça je voulais les décrire, je me suis dit, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, je ne, je ne réussirais pas avec la beauté de tout ce, ce qui s'est passé entre eux et tous ces silen, ce silences. On ne peut pas mettre des mots. Peut-être un jour des images, peut-être un film sur ces relations, un film où l'art soit important, pas un film commercial évidemment, mais où l'art soit important. Où, euh, pourrait rendre justice parce qu'il y a tellement de moments intéressants euh, où on peut imaginer ce qui s'est passé euh, entre euh, entre par exemple la préparation d'un tableau les regards furtifs de, de Van Gogh sur la préparation d'un tableau de Gauguin les les regards après un peu jaloux de Gauguin sur la préparation comme la, les commencements d'un tableau de de Van Gogh, tout ça, c'est tellement, mais tellement beau et intéressant et, et, et mystérieux. C'est ça qui, qui m'intéressait de, de décrire un peu dans ce, ce chapitre sur, où il y a évidemment Van Gogh qui, qui, qui apparaît devant lui. Et, et il, est, il est présent. Dans son, plus, plus que, dans, plus que euh, sa, dans sa maladie ou, ou sa douleur ou ses bless, sa blessure dans, toujours dans son désir
0: le désir et le sensuel avez-vous dit euh, tout à l'heure oui. et à vrai dire euh, c'est peut-être cette ultime quête de l'artiste hein. euh, le sensuel c'est la seule chose qui, qui peut apaiser ses souffrances euh, et ses visions cauchemardesques avec une présence en particulier une présence qui, qui est, elle aussi, absente, puisqu'elle est partie. Une présence qui a énormément compté euh, pour lui. C'est une jeune fille. Quand il l'a rencontrée, c'était entre les deux. Oui, c'est une jeune fille, une petite jeune fille, on va dire. Elle avait 13 ans. Théamana, rencontrée à Tahiti, qui est partie, euh, qu'il a aimée. Elle lui a inspiré, dites-vous, euh, plus de 60 tableaux. Et il a vu défiler euh, des jeunes filles euh, qu'il aime, avec un désir euh, irrépressible, un désir euh, violent. Alors évidemment, euh, il, il apparaît aujourd'hui euh, un peu comme un Weinstein, il apparaît comme euh, une bête, comme un ogre. D'ailleurs, vous dites, hein, euh, euh, à quel moment vous en faites une bête Vous en faites une bête, il se, il se caresse de façon obscène, euh, il ne contrôle pas son désir, il dit le sexe n'a pas d'autre façon d'être que d'être sauvage il apparaît un peu comme un ogre euh, avec ces jeunes filles. En tous les cas, c'est comme ça qu'on qu le lit. Peut-être nest ce n'est pas comme ça que vous avez voulu
1: l'écrire. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas les comparaisons avec l'actualité la, d'aujourd'hui, parce que l'actualité d'aujourd'hui, déjà, c'est Weinstein, ou, Winstein, ou je ne sais pas comment il s'appelle, ce n'est pas un artiste, c'est un producteur, c'est quelqu'un, euh, évidemment, je condamne, je condamne euh, tout ça, mais ce n'est pas la même situation, ce n'est pas la même chose. Euh, déjà à l'époque, la relation avec le, entre les hommes et les femmes, l'âge de la femme était de, entre 14 et 15 ans, donc c'était approuvé cet âge-là. Et puis je vais vous dire une chose, je suis, je suis une fille du Nil qui vient du Nil. Et je ne connais pas évidemment la sexualité de ces années ici en France mais je connais la sexualité des jeunes filles des îles c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui profitent de tout ça mais c'est vrai aussi que nous on commence très vite à aimer aussi, qu'on adore euh, avoir euh, euh, les, les garçons derrière nous, qu'on on se montre énormément. Que ce, moi, je me souviens, par exemple, que j'ai eu à une certaine époque, j'avais entre 14 et 15 ans, c'était une époque où j'avais euh, eu une, une espèce de manie de me déshabiller partout. Et j'ai adoré les hommes beaucoup plus âgés que moi. Donc, on ne peut plus continuer avec euh, ces comparaisons et cette chose-là, parce que la vie est tellement compliquée. L'art. C'est encore plus compliqué parce que c'est un mystère, un mystère énorme. Donc s'il était euh, euh, violent, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il euh, était peut-être, euh, peut-être pas... Vous dites qu'il
0: les kidnappait hein, à la il les, kidnappait il, les, les, parce les jeunes que, filles. Non, je
1: ne le dis pas, je l'écris. Le, je le, je le vous dites et, que vous avez lu que... Oui, et on les raconte énormément... Et, et, on, et on, a, on a eu pas mal de, de, de critiques où on l'appelle pédophile et tout ça. Bon, Vous savez aussi, comment il s'appelle On euh,
0: en a beaucoup aujourd'hui. Mahoma de ces, était aussi un
1: pédophile. C'est-à-dire, si on va par, par, par ce schéma-là, il y a tellement... Chaplin était aussi un pédophile parce que... Ona était très jeune quand il s'est marié avec elle et Mahoma vous savez Nevan. donc vous voyez donc, euh, moi je, ne, je, je, je constate j'écris ce qui s'est passé mmh. il est kidnappé mmh. euh, il, il y a une qui était euh, négociée avec ses parents mmh. et, mais peut-être après quand elle vivait avec lui on ne sait pas ce qui s'est passé nous, ce qu'on a, c'est la peinture. Mm. Ce qu'on a, c'est euh, ces filles qui sont dans ces tableaux nues, on peut, ne on peut pas... Qui, qui se
0: prêtent à, prête à la peinture, oui, qui se prêtent
1: à la toile. Mais plus que sûr, ce que vous écrivez, Zoé Valdez, parce que vous écrivez la peur quand même de ces fillettes. Ah oui, on a, évidemment, il y a toujours peur. Je, vois, je viens de voir un court-métrage d'une fille qui est en train qui fait un profondé pour pouvoir faire son film. Elle, elle, elle a 21 ans. Elle vit en France. Elle est allemande. Son premier film s'appelle Les Désirs, sa trilogie de l'imaginaire. Il y a Les Désirs, la solitude et la honte. Et elle s'inspire beaucoup de la peinture. Et et je lui ai de, demandé « Pourquoi tu as, as choisi la, la, les décirs pour ton première, euh, histoire, ta première histoire ?» elle m'a dit « Parce qu'on a peur quand on dessine. Évidemment, on a toujours peur. On a, peur. on a peur de beaucoup de choses. Quand on voit son film « La fille elle est nue, elle, elle, elle a les jambes ouvertes comme ça » mais quand on voit son visage et quand on voit son corps on voit les désirs mais on voit aussi la peur les tremblements comme dans la fille qui est nue dans la chambre de, de, des esprits qui veillent donc et les corps d'une jeune fille passent pour des moments où il y a énormément d'émotions des émotions où la peur est fondamentale. On a, on a toujours, même quand on, même je j'ai 58 ans aujourd'hui, et, et, et mon corps, je sens parfois la, la peur de mon corps devant les désirs. Et, et, et j'ai eu déjà, je ne sais pas combien de maris, combien je me suis divorcée, mariée, veuve, combien de fiancées Donc la peur, elle est toujours là. Mais la peur, elle vous apprend beaucoup de choses. On, on vit dans des sociétés où on a peur d'avoir peur, peur de décider, peur de, peur de ceci, peur de cela, et, et, et sinon, on est comme, euh, on est, euh, est devant, vins, des vins, par exemple, euh, on, on est devant toujours euh, le, des barrières. Et j'ai l'impression que les, les barrières d'aujourd'hui sont Beaucoup plus dangereuse parce que les barrières d'aujourd'hui vous empêchent de faire beaucoup de choses avec euh, courage et avec honnêteté. Et euh, j'ai lu, par exemple, vous parlez de ce monsieur, de, de producteur de cinéma, j'ai lu euh, un truc d'une fille qui dit Oui, il m'a fait ses peurs, mais je suis allée chez, dans sa chambre. Évidemment qu'il est allé dans sa chambre parce que la peur séduit. Et on dit, je trouvais sur les réseaux sociaux les gens qui disaient, mais pourquoi elle est allée dans sa chambre Mais j'aurais fait la même chose. Parce que la peur séduit.
0: On va arriver au...
1: Et peut-être, elle, elle ne se disait, parce que même pas, ah oui, oui, j'aurais un Oscar, j'aurais... Non Non, -ce qui... la seule chose de voir, le... qu'est-ce qui va arriver que, Pourquoi elle m'appelle dans sa chambre ce sont des choses que ces, ces choses, on ne peut pas les juger. On peut pas, on est. On est, ne on est, on est, on peut plus continuer à se fermer. On doit s'ouvrir toujours à, à, des, à, à ce qui est euh, l'art, la vérité, le mystère humain aussi. Il, il dit une chose, je reviens sur Gauguin parce que c'est mieux.
0: Et euh, pour, hein.
1: fait pour. <rire> il dit Théamana c'était la plus intelligente ça c'est essentiel, essentiel pour moi elle m'a appris beaucoup de choses ça c'est essentiel parce qu'on voit dans ce tableau où il y a Théamana que c'est vrai qu'elle lui a appris beaucoup de choses que peut-être il y avait une relation violente elle, mais elle est elle n'était pas, elle, 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 elle donnait aussi, elle avait, et peut-être des choses, euh, et il y a une autre, euh, <coughs> qui l'a fait souffrir, qui n'a pas, pas été savaillée, mais qui l'a fait souffrir quand même, et il dit, et, elle s'est perdue, elle, elle et il commence à pendre justement parce qu'elle elle disparaît. À ce moment-là, je pense que c'est quelque chose de complètement différent. Mais évidemment, je pense à Albertine de Proust. Et je pense à énormément de, de jeunes filles qui, dis, qui ont disparu, qui ont disparu pardon, dans la littérature et dans la peinture. Et, et c'était ça, c'est ça. Que, et, et la violence, elle est, elle, évidemment, elle est là, la peur. La, euh, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme, c'est un peintre, surtout avec tous ses défauts. Et il essaie, et il, il sait qu'il est en train de mourir, justement, parce que sa vie n'a pas été une vie euh, des banquiers. <rire> c'est une très belle fin qu'elle bon, qu aujourd'hui
0: Je vous remercie beaucoup, Zoé Valdez, et surtout, j'invite nos spectateurs, auditeurs euh, d'aujourd'hui à peut-être retourner voir l'exposition si vous l'avez vue, euh, y aller si vous ne l'avez pas encore vue, mais surtout l'accompagner de ce livre, parce que tel que vous là, vous en parlez là, c'est exactement ce qu'on lit, et, et, et il me semble que c'est très juste dans la façon dont euh, Zoé Valdez voit cet homme, sans jugement, euh, Jusqu'à la description de ces scènes, précisément. Je suis très contente de ce que vous avez dit là, parce que bon, voilà, c'est ce qu'on ce qu retrouve ben, vraiment dit en parce vous lisant. Que vous
1: me eh oui, mais... et, et on vous on <rire> fait bien... un duo infernal. Il faudra qu'on se retrouve à nouveau, parce que c'est vrai que pendant l'entretien, j'étais très, très contente de. Alors, je fais l'entretien avec vous.
0: Alors, ça, 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 ça fait deux fois que vous faites une réforme. En fait, nous avons fait une visite de l'exposition euh, par les yeux de Zoé Valdez pour euh, les, matins de France Culture, les matins du samedi de France Culture dont, dont je m'occupe, vous pouvez retrouver, bien sûr, sur franceculture.fr.
1: C'était magnifique d'être accompagnée par vous. Et aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Bon. Merci beaucoup. Merci
0: à vous.